0: Mais qui en dit beaucoup plus que juste euh, une tradition. Et savez-vous qu'une des manières de voir la Sainte-Cène, -Sainte, c'est de célébrer la Sainte-Cène, -Sainte, mais vraiment dans le sens de, avec joie, d'approcher la Sainte-Cène. -Sainte. C'est une des façons. Et on pourrait avoir plusieurs facettes de le faire, mais une des façons, c'est et, et plus que nous, plus qu mieux qu'on comprend la bonne nouvelle apportée en Jésus-Christ l'Évangile, plus nous serons en mesure de célébrer le repas du Seigneur. Meilleur est notre compréhension de l'Évangile, encore meilleure sera notre célébration du repas du Seigneur. Il y a quelques mois, j'ai écouté un documentaire très édifiant, que je vous ai peut-être déjà parlé une fois, qui m'a inspiré pour ce discours-là aujourd'hui. Il y a même des parties aujourd'hui que j'ai déjà mentionnées, mais que j'ai développées pour ce matin. Et le, le documentaire, juste pour le, il est juste en anglais, et en espagnol, sous-titré en espagnol, malheureusement pas sous-titré en français, mais « American Gospel, Christ Alone ». Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Je vous pardonne, c'est correct, c'est correct. Mais je vous encourage, la première heure est complètement gratuite sur YouTube, euh, je ne fais pas d'argent avec ça, c'est vraiment euh, euh, un bon documentaire. Si vous parlez anglais, je vous recommande fortement, euh, c'est tout l'évangile, comment elle est décrite dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Puis il ramène ça à Jésus seul, pas Jésus plus ci, si, Jésus plus ça. Et euh, euh, c'est bénéfique à ce, ce niveau-là. Euh, mais en effet, plus nous saisissons la profondeur de la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ, plus notre joie sera grande. Et dans le repas du Seigneur, nous avons justement cette réflexion de qui nous étions, de comment Christ est venu pour nous sauver, et de l'alliance qu'il a établie avec nous. Mais surtout sur la promesse de son retour, dans la joie de l'anticipation du retour de l'époux, de la joie qui nous procure notre espérance, notre héritage céleste, de la reconnaissance que nous avons de jouir de sa présence. Même chose pour Paul, par exemple, qui était en prison, malgré les afflictions qu'il avait, il pouvait se déclarer qu'il était dans la joie. Pourquoi À cause de cet héritage, ces promesses, cette espérance, l'œuvre de l'Évangile, dans sa vie, cette bonne nouvelle, l'impact, produisait la joie. Alors, vient la question qui tue. Êtes-vous heureux? Je ne suis pas sûr c'est qui qui a répondu. Mais, ok, dans ce coin-là. Martin, c'est ça? Non, ok, là, c'est pour moi. Ok. okay. Êtes-vous heureux? Pour célébrer ce repas du Seigneur, êtes-vous dans la joie? Êtes-vous béni ou êtes-vous heureux? Là, vous voyez un lien où je venais avec Matthieu 5. Cependant, combien d'entre nous pouvons vraiment déclarer que nous sommes heureux? Le vrai bonheur. Si on est sincère, si on regarde nos obstacles dans nos vies, est-ce que le vrai sentiment que nous avons, c'est d'être heureux ou même joyeux? Et souvent, malheureusement, je crois que non. Et la raison, la première raison du moins, c'est que le péché enlève la joie. Que ce soit le, poché, le, le, poché, le péché d'autrui ou notre propre péché enlève la joie. Et ça va même jusqu'à l'application et notre compréhension de la bonne nouvelle de Christ. À cause du péché, la joie de cette bonne nouvelle est enlevée. Le péché corrompt l'Évangile et vole notre joie. Et par exemple, si je vous dis ce matin, si tu regardes par exemple ton mariage, ou si tu regardes un handicap, ton travail, tes relations, ou toute autre raison, imagine que cette situation particulière ne changera jamais une maladie, et que tu es chrétien, serais-tu heureux quand même? Aïe aïe. Mais heureusement, Dieu a la solution. Et c'est cela la bonne nouvelle. Nous allons revisiter ensemble cette bonne nouvelle ce matin. Ce matin, j'ai choisi le sermon sur la montagne qui nous permet justement d'adorer à travers cette bonne nouvelle. Alors, permettez-moi de lire Matthieu 5 qu'on appelle les béatitudes, euh, verset 1 à 17. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit avec ses disciples, pas vrai, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner, il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car... Le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, en quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin que votre belle manière d'agir avant, ah, pardon, qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Et j'insiste sur le verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Parole du Seigneur, mes amis, prions là-dessus. Encore une fois, Seigneur, c'est un passage qu'on est habitué d'entendre. Et je te prie par ton esprit de donner la grâce que je sois un outil efficace pour que tu bénisses ton peuple, racheté par ton propre sang ce matin. Ne permets pas qu'on prenne à la légère ta parole, ou qu'elle soit sans effet. Au contraire, fais-nous découvrir ta beauté à travers ce texte, dans ta grâce. Amen. Alors, si vous avez remarqué, euh, Jésus, le représentant de Dieu, s'en va sur une montagne et donne des commandements. Ça fait refléter, on a déjà vu ça dans euh, une série qu'on a faite entre autres ici sur les béatitudes, où on voit un type de l'Ancien Testament, que Moïse était le type de Christ, où que le représentant de Dieu va sur la montagne et donne les commandements. Mais que fait ici Jésus? Est-ce que c'est exactement comme euh, une nouvelle loi que Jésus donne? Il donne une nouvelle direction, c'est évident aussi. Et notre façon de les voir normalement, on les prend un peu comme des proverbes. Hein? Ben, heureux si on fait ça. Heureux celui qui fait ça. Heureux celui qui fait ça. Donc, celui qui fait pas ça, malheureux à lui. Et euh, on, on, prend pas ça, on prend ça à la légère. Mais en réalité, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, souvent, on regarde et on se dit, euh, il y a combien de types de personnes? Qui ici est celui qui pleure? Ok, on l'a. Euh, qui est celui qui est pauvre en esprit ah, ok, c'est toi. Euh, qui est... Et, et là, on dit, oh, il y a combien de types de personnes là-dedans? Souvent, on a tendance à, à lire ça de cette manière-là. Ben, moi, je suis lui, moi je suis lui, j'ai cet attribut-là. Hein? C'est comme si on magasinait une voiture, puis ah, j'aime tels attributs là-dedans. Mais en réalité, tout cela parle d'une seule personne. Et c'est là qu'on peut réaliser, est-ce que j'ai tout ça? Est-ce que j'ai tout ça? Celui qui... Ça parle d'une personne, ça parle de celui qui est dans le royaume de Dieu. Comment qu'on le sait Il y a une façon de faire à l'époque. Si vous vous rappelez, par exemple, dans l'évangile de Marc, selon Marc, pas de Marc, mais selon Marc, euh, on voit dans l'épisode de Jairus qui demande à Jésus de venir guérir sa fille. Et c'est coupé par une autre histoire en plein centre. On voit, par exemple, la femme qui a des saignements depuis plusieurs années. Et ensuite, ça retourne à l'histoire de Jairus et de sa fille, où ce qu'on voit Jésus. Qui, qui va vers la petite fille et qui dit « Talita Kumi ». C'est comme « mon ange ». C'est un, un mot affectueux. Petite fille, ma petite fille, lève-toi. Lève on voit l'amour, la compassion de Jésus à travers ça. Mais on voit que qu'est-ce qu'a fait Marc C'est qu'il a mis la femme avec les saignements en sandwich dans l'histoire. On appelle ça une inclusion. Ici, on voit la même chose. Et ce que ça veut dire, c'est que la femme avec les saignements doit être interprétée à la lumière de ce qui nous est donné dans les deux tranches de, de, de pacte. De la sandwich. Alors ici, notre sandwich est au verset 3, au verset 10. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors tout ce qu'il y a entre ça concerne ceux qui sont dans le royaume des cieux. C'est un inclusion. Donc ça parle d'une seule personne, tout cela. Et ceux qui correspondent à ce royaume de Dieu, ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. C'est leur identité. C'est leur identité. Alors, la dure réalité avec ça, c'est que ça monte la montagne, en réalité, est super difficile à entendre. Pas tant à comprendre, mais à entendre. Quand on réalise vraiment ce que cela veut dire. Il y a des exemples que, je n'ai pas malheureusement les exemples là, mais que dans, à l'université, ça a été donné de lire les dix commandements. Euh, université euh, séculière, et les étudiants étaient révoltés de lire de telles choses. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit, par exemple, à un non-chrétien, si tu regardes une femme, c'est comme si, avec convoitise, c'est comme si tu commettais l'adultère. C'est quoi les réactions des hommes à ce moment-là ouais, C'est ça. <rire> ouais, c'est ça. c'est pas pris au sérieux. Puis je dis, quoi, je vais être condamné pour ça? C'est pas ma faute ou toutes les raisons. Et là, je ne prends qu'un seul exemple, mais c'est la réaction, normalement, à cause de la sévérité des béatitudes. C'est quelque chose. Des fois, on va trouver ça stupide. À tous les exemples qu'on va donner. Et je pense Mais il y a bien des chrétiens, malheureusement, qu'on tombe dans ce piège-là. Je vais dire ça comme ça. N'inquiètez-vous pas, les femmes, je vous épargne pour ce coup-ci. Mais le plus drôle. Ça, c'était pas drôle. Le plus drôle, c'est qu'on s'attend à ce que tout le monde accomplisse ses règles autour de nous. Tout le monde devrait faire ça, sauf moi. Hein? Ah oui, je peux le faire, mais c'est pas grave. On s'attend un peu comme Jonas, où on veut qu'on ait la grâce pour nous, mais la justice pour les autres. Tout le monde devrait faire ça autour de moi. Et en fait, on est super centré sur nous-mêmes, on est super égoïste. Et ce qui arrive qu'on est insuffisant? Ce qui est spécial, c'est -ce qu'on peut lire les béatitudes. Notre tendance est de s'évaluer par rapport à elles pour voir si on est correct. On veut, on veut euh, se réconforter dans notre confiance. Est-ce que euh, je suis doux? Oui, je suis doux. Ok, c'est correct. Next. Euh, -ce que je fais... Donc, c'est un peu comme ça, on a une tendance à analyser ça. Mais si je vous pose la question suivante. Que font les spécialistes de la loi et les pharisiens? Dans le fond, qu'est-ce que Jésus leur reprochait? A vous des suggestions, je vous permets de répondre. Hypocrite. À part ça, en agent, en exact. J'ai pas compris. Euh, hypocrite, j'ai pas compris là les deux es en même temps. Centré sur soi, ok. Qu'est-ce que vous avez dit M. Ranzin? Oh. Oui, exactement. Il y avait tout cela. Il y avait tout cela. En gros, une des choses que Jésus leur reprochait, c'est regarder la loi justement de penser qu'ils peuvent la respecter et de l'imposer aux autres. Juste même penser qu'ils veulent l'atteindre. On voit ça, par exemple, dans l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il va vers Jésus. Luc 18-18, c'est facile à retenir. Mais il va vers Jésus puis il dit, euh, « Bon maître, que dois-je faire pour irriter la vie éternelle? » Vous vous rappelez, j'ai déjà donné cet exemple-là de Brian Chappell, Mais que dois-je faire? » pour hériter de la vie éternelle pas comment on l'obtient c'est quoi je dois faire cette pensée-là de tout le temps nous contribuer à et là Jésus le reprend il dit, pourquoi dis-tu bon seul Dieu est bon donc voici ce que tu dois faire et lui le smart ce qui répond j'ai tout fait ça Dieu, Jésus Dieu, mais Jésus vient de lui répondre seul Dieu est bon et lui il répond ben moi ici à cette heure je fais quoi j'ai réussi de tout faire ça c'est incroyable. C'est incroyable quand tu y penses. Mais le plus important, c'est qu'il dit, au verset 21, il refuse de suivre Jésus. Jésus, il dit, puis viens et suis-moi. Il refuse de suivre Jésus. L'orgueil, trop de choses qui ne marchent pas. Centré sur lui-même. Un autre exemple, Matthieu Luc 18, je l'ai mis à l'écran. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie, parce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » Le jeune le, je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera baissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il sera considéré comme juste, mais pas le pharisien. « Toute personne qui s'élève sera baissée, celui qui s'abaisse sera élevé. » Trop souvent, j'ai l'impression qu'on fait comme eux. Quand on parle des autres, qu'est-ce qu'on fait? Très rare ceux qui élèvent constamment les autres. On a tendance à s'élever. On s'évalue, voir si on est correct par rapport à l'autre. On ne veut pas être en dessous. On va être au on être meilleur que l'autre. Matthieu 5, 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ouch! Si on ne fait pas mieux, pas de royaume de Dieu. Vous voyez quel genre de sermon les béatudes, le sermon sur la montagne, est. Si pas capable de faire mieux qu'un pharisien, oublie ça. C'est une tragédie, mais tu n'es peut-être pas encore convaincu. Lisons juste une partie de Matthieu 5,19, le verset d'avant. Il dit... Okay, Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il y a peut-être espérance au royaume des cieux ici, mais quand même cette réflexion de dire, as-tu déjà arrivé de violer un des commandements de la parole de Dieu? Surtout de la manière que c'est formulé par Jésus dans le Sermon sur la montagne. C'est comme la version 2.0 des dix commandements, si on veut. Mais peut-être que tu n'es pas encore convaincu. Essaye donc de passer au prochain test. Matthieu 5, 48, il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Qui a réussi? rappelez vous que Satan est le père du mensonge. Non, non, okay, je ne vais pas mettre... Mais, mais qui oserait vraiment lever la main? On voit les standards, c'est pas une farce. On voit les standards de Dieu, sont sérieux. Ce n'est pas évident qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'une solution Absolument. C'est impossible pour nous. Tim Keller a dit les béatitudes nous décrivent ceux qui font partie du royaume de Dieu. Le serment sur la montagne nous indique de toute évidence que vivre comme cela, que pour vivre comme cela, beaucoup de choses doivent changer. Quelque chose doit nous arriver. Et les béatitudes sont la réponse à cette question. Elles démontrent ce que nous devons être avant de faire quelque chose. Ce qui nous sommes avant de faire quelque chose on va voir les béatitudes, en anglais, c'est traduit « blessed ». Le mot, dans la langue originale, on dit souvent « heureux » en français, mais a ce sens d'être récipient de la faveur divine, recevoir la faveur de Dieu. Le docteur Lane Ian, plutôt du guide, spécialiste en Testament, déclare ceci à propos du mot « béatitude » dans son livre « Heroes of Heroes ». Il dit que dans toute la Bible, le mot « béni » signifie en réalité être favorisé et envié. Les gens qui sont bénis sont des gens comme David, ou Josué, Josué, Josué des gens qui ont la faveur de Dieu et qui sont donc enviés parce qu'ils sont nos héros et que nous nous imitions tous. Jusqu'à ce que vous arrivez aux béatitudes. Béni signifie être favorisé, envié. Et là, on regarde les béatitudes, le docteur de Guide, il dit, vous arrivez aux béatitudes, cela devrait être donc le profil d'un héros. Cela devrait être le héros... De quelqu'un qui nous imitons, de quelqu'un à qui nous aspirons, que nous désirons, d'un héros. Mais avons remarqué, contrairement à Marvel et les héros à, aux Bobettes, c'est un héros étrange. Quel genre d'héros est pauvre en esprit, en deuil, doux, qui a faim et soif? Quel genre de héros, c'est ça? Avant que les bêtes nous décrivent, et elles le font, elles décrivent d'abord ce héros. Et voici ce que je veux que vous voyez. Pourquoi est-ce que vous et moi pouvons être aussi riches? Parce que Jésus-Christ est devenu pauvre. Spirituellement, totalement pauvre. Pourquoi vous et moi pouvons être réconfortés? Seulement parce que lui a pleuré. Parce que Christ a pleuré. Parce qu'il a pleuré de façon inconsolable. Il fut affligé au plus haut point. Il est mort dans les ténèbres seul. Pourquoi vous et moi, en tant que chrétiens, héritons de la terre? Parce qu'il est devenu doux. Parce qu'il a été semblable à un agneau à la bactoire. Parce qu'il a été dépouillé de tout. Ils ont tiré au sort ses vêtements. Pourquoi vous et moi pouvons être rassasiés? C'est parce que sur la croix, il a dit, j'ai soif. Et ainsi, ils nous a donné l'eau vive éternelle. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voyez-vous, le héros... Vie de venir, Jésus. Il m'avait vu venir, c'est Jésus. Il fut pauvre en esprit afin que je puisse venir à lui déclarer, fais-moi grâce. Et c'est la première étape pour être chrétien. Première étape pour la repentance. Première étape pour entrer dans le royaume de Dieu. la première étape pour pouvoir prendre ce repas du Seigneur ce matin. Est-ce que Jésus est ton héros? Sans vouloir faire de lien avec L'Apocalypse, mais c'est à travers la Bible au complet. Jésus est le héros de la Bible. C'est lui qu'on célèbre avec le repas du Seigneur. C'est en sa mémoire, mais contrairement à ce qu'on est habitué de faire en la mémoire des gens, lui, il est vivant. Lui, il est vivant. Voyez-vous un peu mieux le portrait du sermon sur la montagne et où Jésus nous amène avec les béatitudes. J'aimerais qu'on voit ensemble seulement une des béatitudes, la première, la plus importante. Permettez-moi d'avoir encore notre relation avec cette la béatitude-là, avec euh, un autre verset. Écoutez bien. Pour retenir le sens des, des premières béatitudes, du moins, mais principalement de la première, « Pauvre être pauvre en esprit », il y a un verset qui résume bien dans Galate 3, et je vous le lis. « Québécois sans intelligence, qui vous a fasciné, que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? manquez qui à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Bien sûr, c'est galate sans intelligence. Et non, québécois. Mais ça s'applique très bien à nous autres. Bien que vous avez peut-être, vous seriez les premiers à vous demander, qu'est-ce qu que le salut? Que comment qu'on est sauvé? Peut-être que vous seriez capable de me décrire en détail que Mais de quelle manière agissez-vous ensuite? C'est comme si le salut, par la foi en Jésus-Christ, par ses forces, par ce qu'il a fait pour moi, souvent on l'applique seulement à notre conversion. Et ensuite, c'est tout ce qu'on fait qui nous amène, dans le fond, à être correct avec Dieu. ensuite. Exemple, le repas du Seigneur. On a cette tendance de dire, hum, ouais, je ne suis pas pire, je peux prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. En réalité, nous sommes -nous dignes de faire partie de la table du Seigneur. De quelle manière je vais m'approcher de Jésus Encore, si je m'approche de la table du Seigneur, c'est par grâce. C'est parce qu'il couvre tous les angles morts que je ne suis même pas conscient que j'ai. Quand je dis, oui, je suis correct aujourd'hui. Je suis comme le jeune homme riche. Oui, j'ai tout fait ça, Seigneur. J'ai tout fait ça. Je, bon, je peux, je peux m'approcher de ta table. Mais je m'approche de... On oublie, par ce n'est pas parce que je fais. J'ai commencé par la grâce. C'est toujours par la grâce que je continue. Continuellement. Cet évangile n'est pas seulement pour notre conversion. Je, on le rappelle souvent, mais le, vous savez, le, selon Van der Stelt, l'évangile est passé, présent et futur. Vous pourriez quasiment le dire avec moi, on le dit tellement souvent. Mais passé, parce qu'à ma conversion, face au péché, j'en avais besoin. J'ai été sauvé, j'ai été justifié. Présent, pourquoi? Parce qu'à tous les jours, je continue d'être sauvé. Il me démontre des péchés encore dans ma vie, que je dois lui remettre et me repentir. Et futur, pourquoi? Parce qu'enfin, une fois pour toutes, je serai délivré de la présence même du péché. Cette espérance du retour de Christ, enfin. Et c'est le début pour tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Être pauvre en esprit. C'est Jésus le héros. Il faut essayer de l'être. Pourquoi Jésus, notre héros, commence le sermon sur la montagne avec des béatitudes? Mais comme pour les dix commandements, ce n'est pas une liste pour être accepté de Dieu. Dieu a donné dix commandements après avoir sauvé son peuple. Il ne leur a pas demandé, « Si vous faites ça, vous serez mon peuple. » Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, Dieu a donné les dix commandements. Dans la majorité des épites, c'est la même chose. J'ai l'exemple d'un Pierre qui me vient continuellement, une lettre que j'apprécie. Mais il leur rappelle pendant deux chapitres leur identité. Et ensuite, il leur dit « Faites ». Dans presque toute la Bible, c'est ce qu'on voit. Autrement dit... Dit, je me suis trompé de point. Donc, ce n'est pas pour être accepté, mais c'est toujours en réponse de ce que Dieu a fait. Et comme les dix commandements, les béatitudes sont pareilles. On doit faire le premier. Vous savez, le premier commandement n'aura pas d'autre Dieu. Et là, il faudra faire le premier, être pauvre en esprit afin de pouvoir honorer les autres. Toutes les autres découlent de celui-là. Toutes les béatitudes découlent d'être pauvre en esprit. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas avoir le cœur pur si tu n'es pas pauvre en esprit. C'est un tout. Et c'est la caractéristique de quelqu'un qui est dans le royaume. Être avant faire. C'est ton identité. C'est pourquoi aussi c'est difficile des fois de tracer une ligne entre les béatitudes, parce qu'ils sont tous reliés ensemble. Et je relis le verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ou qui sont pauvres en esprit, selon les plus d'autres traductions qu'on a pu entendre. car le royaume des cieux leur appartient. On a une idée d'être c'est quoi, être pauvre, mais pauvre en esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas être pauvre monétairement, mais en esprit. Pauvreté spirituelle. Le sens de pauvreté, il y en a deux dans la langue originale, en grec, pour décrire. Il y a « penesse », qui veut dire de manquer un peu, qui n'a rien de superflu. « Je suis pauvre, j'ai pas, comme on pourrait penser, monétairement, je serai pauvre, je n'ai pas de grande richesse, j'ai de la misère arrivée, je suis pauvre. » Euh, Mais si le mot qui est utilisé, c'est toxos. Et ce que ça veut dire, c'est complètement en faillite. Faire banqueroute, dépendre complètement des autres avenues. Donc, ce que ça veut dire dans notre contexte, reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est que nous n'avons aucune ressource spirituelle pour s'approcher de Dieu. Tu n'as aucune ressource de toi-même pour t'approcher du repas du Seigneur, c'est quelqu'un qui reconnaît son état de pécheur et son rébellion, et que même ses meilleures vertus morales sont insuffisantes pour mener à Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre les standards de Dieu. C'est impossible. Et c'est cet esprit de pauvreté qui est témoin ici. C'est pour ça que ça commence avec ça la dépendance complète envers Dieu. On doit reconnaître notre dépravation totale, se vider de notre propre justice, de notre propre amour, de notre estime de soi, de notre orgueil. Et une fois débarrassés de tout cela, nous sommes fin prêts pour être remplis de Jésus. Et c'est comme Jésus l'a dit. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez reprendre. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À changer d'attitude, c'est à la repentance. Jésus accepte seulement ceux qui sont pauvres en esprit. La seule entrée au royaume est si tu es pauvre en esprit. Il n'est plus question de lire les béatitudes et dire j'ai lui, j'ai lui ou j'ai lui. Il y a tout un standard élevé qu'on a vu il y a un seul moyen d'y arriver. La génération enseigne tout le contraire. Tu es capable, tu le mérites bien. Concentre-toi plus, travaille sur toi. Il est en... La pensée positive, mais si c'est tout à fait le contraire, vide-toi de toi-même et fais confiance entièrement en Jésus-Christ. Commence avec ça, c'est le début. La crainte de l'éternel. Quand tu es pauvre en esprit, tu pries, tu ne te bats plus pour toi-même. Tu acceptes les standards de Dieu. Est-ce que tu reconnais ta pauvreté spirituelle? Au-delà du repas du Seigneur, dans ta vie de tous les jours, et dans ta vie éternelle, lors de ta mort, est-ce que tu reconnais ta pauvreté spirituelle, ta dépendance, ton besoin de Dieu? Tu dois être dépendant à toute heure de Jésus. Et si tu doutes, va en prière, repends-toi, tout simplement. Va vers lui. Un pécheur repentant, complètement dépendant de Dieu, c'est un citoyen du royaume, du royaume de Dieu. On n'ira pas voir les autres béatitudes, je vais aller vers la conclusion pour vous laisser un bon temps pour le repas du Seigneur. Mais on peut regarder toute cette liste-là et dire qu'il y a quand même des choses que je dois faire. Il y a toujours ce combat-là à savoir comment je vais faire ces choses-là alors. Mais dans cet amour, Dieu change notre cœur par le Saint-Esprit qu'il met en nous et nous permet enfin de répondre avec reconnaissance et aller vers Dieu et faire ces choses-là. C'est plus juste faire ces choses-là. C'est désirer ces choses-là. Mais l'erreur, ce sera encore de regarder et d'essayer de tout faire par toi-même. J'ai tel problème, je vais régler ça. On a tendance tout le temps à revenir à la manière de « qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est la même chose pour le repas du Seigneur. Pourquoi viens-tu ce matin Pourquoi prendrais-tu le repas Comment va ta conscience envers Dieu Es-tu à la hauteur Passe ça en mode solution. La seule solution, la vraie, qui est en arrière de tes pensées, c'est laquelle? Est-ce que c'est dans ta confiance et ta dépendance envers Dieu, envers Jésus-Christ, qui lui seul a pris le poids de tes péchés? Lui seul, devant Dieu, pouvait te racheter. Lui seul, homme, 100%, pouvait prendre ta culpabilité, subir la colère de Dieu, parce que lui seul, Dieu, 100%, pouvait subir la colère de Dieu à ta place. Est-ce que ça dit vraiment quelque chose? Est-ce que c'est central dans ta vie? J'ai déjà donner cet exemple-là. Mais quand on essaie par nous-mêmes de tout le temps aller chercher quelque chose, c'est comme si mon enfant venait et me disait Papa, j'ai passé la balieuse dans tout le sous-sol. Vous vous rappelez cet exemple-là Il me dirait Est-ce que tu peux bien m'aimer, s'il vous plaît C'est quoi ça Tu n'as pas besoin de passer à la balieuse pour que je t'aime. Mais si tu le passes pour que je t'aime, tu ne passes pas pour la bonne raison. Je t'aime. De toute façon, tu es mon fils. De quelle manière vous approchez-vous de Dieu ce matin? Non, le message de l'Évangile, c'est glorieux. Ce qu'on retient du message de l'Évangile, c'est la joie. C'est heureux. Heureux. Le bonheur promis de Jésus n'est pas selon les circonstances, mais c'est le fruit d'une relation avec Dieu. Le bonheur, c'est notre réponse. C'est un des fruits de notre réponse à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Une manière de revoir les béatitudes, j'aime bien comment Judy Greer les a résumés. On va les lire ensemble. Parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons être pauvres d'esprit, parce que nous savons qu'il promet d'être notre suffisance en toutes choses. Parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons entrer dans la douleur et le deuil des autres, parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. Prochain. Parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons être doux et prendre la deuxième place, parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons avoir faim et soif de justice, car le Dieu de justice est devenu notre sauveur. Parce que Jésus nous a sauvés, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être miséricordieux envers les autres, car c'est ainsi qu'il était pour nous. Parce que Jésus nous a sauvés, nous voulons avoir le cœur pur pour pouvoir le connaître davantage. Parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons donner la priorité à la paix plutôt qu'à la revendication, parce que c'est ce qu'il a fait avec nous. Et parce que Jésus nous a sauvés, nous pouvons supporter la persécution. Parce que la résurrection de Jésus nous montre que cela en vaut la peine, qu'il est de loin bien meilleur. En bout de ligne, c'est avec humilité que j'aimerais vous apporter une dernière citation. Celui de John Newton, auteur de Amazing Grace ». Il est déjà sûrement dit, je l'ai pris de Don Carson dans « The God Who Is There ». Et à, ça résume un peu de cet impact de cet évangile dans notre vie. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis pas ce que j'espérais être. Cependant, je ne suis pas ce que j'étais autrefois. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ajouterais un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je vous propose au placeur de s'avancer. On va poursuivre avec le repas du Seigneur mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu t'approches de la table de Dieu ce matin? J'aimerais qu'on ait quand même un temps de partage dans le sens où de prière, de réflexion. Est-ce que l'Esprit vous parle à travers ça aujourd'hui de, de repentance J'aimerais qu'on puisse aller en prière ensemble et d'élever notre grand Dieu à travers ça, juste avant le repas du Seigneur, s'il vous plaît. Vous pouvez faire faire dans vos cœurs, vous pouvez le faire à voix haute. Ici, il y a deux minutes, il n'y a pas une parole, c'est correct. inquiétez vous pas, ça va bien aller quand même.